네, 그 인도 성교의 아버지라고 불, 불리우는 분이 있습니다. 스탠리 존스라는 성교사님인데 그분의 책의 일부를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 어느 날 저는 간디와 대화를 나누고 있었습니다. 저는 이런 말을 했습니다. 마하마트 간디, 저는 인도에서 기독교가 생활의 일부처럼 자연스러워지는 것을 너무나 보고 싶습니다. 기독교가 더 이상 외국 사람 또는 외국 정부와 동일시되지 않았으면 좋겠습니다. 하루빨리 기독교가 인도인의 삶의 일부가 되고 인도의 정신을 향상시킬 뿐만 아니라 인도를 구원하는 힘이 되었으면 좋겠습니다. 간디는 제 말을 듣고 아주 엄숙하고 진지한 자세로 이렇게 대답했습니다. 이런 말을 하고 싶군요. 우선 여러분 기독교인들과 선교사들을 포함한 모든 서양인들이 오늘부터 예수 그리스도처럼 살아가도록 하십시오. 그러고는 더 이상 말을 하지 않았습니다. 그 짧은 말로 충분했죠. 저는 간디의 눈을 통해 인도의 3억, 그때는 3억이었어요 인구가, 인구의 영혼을 보고 있습니다. 저는 간디의 음성을 통해 아시아의 수억의 인구들의 외침을 들었습니다. 예, 여러분도 잘 알다시피 간디라는 분은 인도의 비폭력, 무저항 평화주의 독립가로서 많은 사람들에게 울림을 준 그런 분이죠. 근데 그분이 자신의 그 무저항, 비폭력, 평화주의 운동을 성경의 예수님으로부터 배웠다고 얘기를 하거든요. 공공연화가 예수님을 존경하고 사랑한다고 말을 했습니다. 역사적인 기록으로 그가 예수님을 영접했다, 그리스도인이 됐다라는 기록은 없지만 그 사람의 삶의 모습이 감동이 되는 이유는 그 사람이 예수님처럼 그렇게 행동을 했었기 때문에 그 삶이, 그 실천이 울림을 준 것이죠. 지난주에 의해서 우리가 그 지금 마가복음 8장을 읽고 있는데 예수님이 직접 하신 말씀이죠. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 하신 그 말씀은 옛자 이기적이고 또 무관심하고 자기의 것들만을 소중하게 여기는 이런 자아를 매일 버리고 예수님의 생명으로 십자가를 기꺼이 지는 그 새로운 생명을 우리에게 매일 채워서 그런 삶을 살아라 라는 명령이었습니다. 거기에 이어서 오늘은 예수님과 나와 내 복음을 위해서 목숨을 잃으면 구원하겠지만 자기를 위해서 살고자 하면 오히려 그 목숨을 잃을 것이다 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 뒤에 이어지는 구절까지 보면 은 목숨이 그렇게 귀한데 목숨보다 귀한 게 뭐가 있겠느냐 또 이렇게 말씀을 하시잖아요. 그래서 그냥 본문을 쭈르르 읽으면 은 목숨을 버리라고 했다가 목숨이 귀하다고 했다가 이런 뭔가 논리적인 모순이 있는 것 같지만 조금만 우리가 묵상을 해보면 그 의미가 뭔지는 굉장히 분명하죠. 그래서 성경은 그냥 생각 없이 읽으라고 있는 게 아니라 그냥 하나하나 예수님의 말씀처럼 들으면서 묵상을 하라고 우리에게 주신 말씀입니다. 유한은 인간에게 있어서 목숨보다 귀한 게 없죠. 생각을 해보세요. 자식이 어디에서 금메달을 따고 세계 최고가 되었다고 어디에서 상을 받고 했다고 해서 만약에 그, 그 아들이 그 자녀가 목숨을 잃는다면 은 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 그 상장이 그렇잖아요. 그렇기 때문에 가장 중요한 건 생명이에요. 나에게 내게 가장 중요한 어떤 존재에게 뭐가 제일 중요할까 생각해보면 너무 분명해지죠. 생명보다 중요한 건 없습니다. 그런데 그 생명을, 그 인생을 자기가 구원하려고 하면 그 인생을 자기의 것으로 할, 만들려고 하면 결국 잃어버릴 것이다. 그런데 그 중요한 인생을 
예수님을 위해서 예수님의 복음을 위해서 예수님께 내어드리면 희생을 하면 오히려 그 생명을 구원하게 될 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 이 소중한 인생을 나를 위해서 살지 말라는 거예요 예수님과 예수님의 복음을 위해서 예자가 바라는 예자아가 바라는 이기적인 것들을 부인하고 버리고 희생하면 예수님께서 내가 너를 구원할 것이다. 내가 너의 삶을 책임질 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 그게 바로 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 삶인 것입니다. 오늘 본문의 38절을 보면은 같이 한번 읽어 보겠습니다. 8장 38절. 같이 한번 읽죠. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 그 의미에 대해서 구체적으로 말하고 있는 거예요. 나와 내 복음을 위해서 목숨까지 이루면 구원하겠지만 반대로 나를 부끄러워하면 내 말, 복음을 부끄러워하면 나도 심판의 날에 그들을 부끄러워하겠다. 이 구절을 보면 은이 마음이 무거워지죠. 우리가 아무리 아니라고 부인하고 싶어도 그리스도인들로 살아간다는 것을 내가 그리스도인이라는 것을 과연 자랑하고 있는가 내 삶은 그 복음이 나타나는 삶을 살고 있는가 예수님을 자랑하는 삶을 살고 있는가 아니면 은 세상에서도 꽤 괜찮은 사람으로 보이기 위해서 세상에서도 뭔가 쿨한 사람으로 보이고 싶어서 예수님을 따라 사는 삶은 고사하고 예수님을 믿는다는 것 자체도 뭔가 드러내지 않고 부끄러워하면서 살아가고 있지는 않은가. 바로 그런 세대의 사람들에게 경고하고 있기 때문에 마음이 무거워지는 것입니다. 최근 조사를 보니까 한국에서 대학생들 중에서 교회를 다니고 있다고 자기가 표시한 사람이 2%라는 거예요. 너무 충격적이잖아요. 그런데 그게 충격적인 두 가지 이유가 있는 것 같아요. 정말 그리스도인들의 수가 급격하게 감소했다는 것도 충격적이지만 아무리 생각해도 2%는 아닐 거거든요. 자기가 그리스도인이라고 말하는 것이 부끄러운 세대라는 거예요. 그래서 자기가 그리스도인이지만 그리스도인이라고 얘기하는 것을 꺼려한다는 거죠. 우리가 지금 그런 세대를 살아가고 있습니다. 그런데 미국에서 지난 2월 8일 날그 수요일 날이죠. 켄터키의 한 대학교에서 한 젊은 목사님이 Love in Action이라는 설교를 했어요. 사랑을 행하라 이런 설교인 건데 기독교 대학이기 때문에 그곳에는 채플이 있잖아요. 채플 시간이 있어요. 수요일 오전, 금요일 오전에는 1시간 그 45분 수업 거기를 채플에 들어갔다 오면 은 점수를 주는 그런 게 있잖아요. 그렇기 때문에 매주 그런 시간이 있었는데 특별할 게 조금도 없었어요. 찬양도 원래 항상 하던 사람들이 하고 설교도 그분이 그, 그날 처음 온 것도 아니고 자주 오는 그런 분이었습니다. 그분이 어떤 분이었냐면 저희 교단 CNMA에서 대학생들을 리크루트하는 대학생들을 단기 선교 같은 데 리크루트하는 인비전이라고 하는 디비전이 있어요. 그러니까 인비전 소속의 많은 이제 그 대학생들을 섬기는 분들이 있는데 그 중에 한 분인 거예요. 그분이 설교를 하시는데 그 제가 그거를 찾아서 이제 채플 시간이었으니까 있더라고요 그 홈페이지에 들어가서 봤는데 예막 이렇게 말씀을 막 잘하는 그런 스타일이 아니에요 막 
무섭게 뭐 카리스마 있게 하는 그런 스타일도 아니에요. 오히려 처음에 와가지고는 막 뒤지는 거예요. 그래서 뭐 하나 했더니 프레젠테이션 하는 그 리모컨이 어디 자기 주머니에 있는데 잊어버린 거예요. 그래서 결국 주머니에 차, 찾아놓고 또 찾았다. <웃음> 뭐 이렇게 하시고 또 바닥에 이렇게 걸어 다니시다가 거기에 이렇게 뭐 스크루 드라이브 이런 게 있었나 봐요. 목 같은 게. 그걸 이렇게 또 자기가 주워가지고 어떻게 할까 막 이러더니 또 자기 주머니에 집어넣고 뭔가 좀 어설퍼 보이는 그런 분이었어요. 그런데 그분이 그렇게 막 혼자서 못을 주머니 넣더니 막어 이거 바, 뭐 이렇게 바지 뚫어지는 건 아니겠지 뭐 이러면서 실없는 농담도 막 하고 이런 그냥 너무나 평범해 보이는 그런 분이었거든요. 그런 분이 특별해 보이지 않는 설교를 하고 한 2, 30분 정도 된 설교를 하더니 그냥 쑥 떠났어요. 그때가 시간이 한 10시 45분 정도 됐습니다. 사, 대부분의 학생들이 그 사람도 떠나고 학생들도 같이 그 시간에 거의 막 떠났어요. 수업에 가야 되니까. 그런데 찬양팀도 이제 남아서 있는 사람들이 기도하는 사람들이 있으니까 몇곡더 한두 곡더 하려고 찬양을 하고 있었는데 갑자기 사람들이 한두 명씩 기도하, 기도하는 무리가 생기기 시작합니다. 나갔던 청년들이 학생들이 다시 돌아오기 시작해요. 그렇게 이렇게 3, 4, 5 모여서 기도를 막 하는 모임이 시작됐는데 그게 지금 오늘이 11일째, 11일째거든요. 11일. 근데 지금까지 이어지고 있습니다. 그 체풀이 끝나지를 않았어요. 2월 8일 10시 45분에 끝나야 되는데 그 지금까지 미국에 1995년에 위튼 칼리지에서 그런 일이 있었고 그 전에 똑같은 그 대학에서 1970년대에 그때는 144시간, 한 4, 5일 정도 그런 일이 있었는데 그 모든 기록을 다 갈아치우고 그리고 참여 인원도 전국에서 지금 이제 다 모여들죠. 지금은 이제 소셜미디어 때문에 더 많이 알려져가지고 이렇게 된 거예요. 지금까지도 사람들이 어떤 때는 누가 나와서 설교하기도 하고 어떤 때는 누가 나와서 그냥 말씀을 막 읽기도 하고 자기가 잘못한 거 회개를 하기도 하고 기도하고 찬양하면서 지금 11일째 계속 이어지고 있는 거예요. 부흥이 일어나고 있는 거예요. 지금 이 시대에. 이게 부흥이 아니면 뭐가 부흥이겠습니까? 그 2월 8일 수요일 날 채플의 본문이 로마서 12장이었어요. 오늘 우리 본문의 메시지하고 사실은 동일한 거예요. 이 음란한 세대를 본받지 말고 예수의 복음을 자랑하면서 자기 십자가를 지는 게 뭡니까? 산 제물로 사는 것이 자기 십자가 지는 거라 그랬잖아요. 그 메시지인 거예요. 듣기만 하지 말고 여기서 말하는 이 메시지를 듣기만 하지 말고 행하라는 그 메시지였습니다. 오늘 이 본문 그 12장을 우리가 한번 로마서 12장 한번 지금 찾아보겠습니다. 우리가 같이 한번 읽어보면 좋을 것 같아요. 로마서 12장을 한번 찾아가지고 여기서부터 이렇게 바울 형제부터 이렇게 돌아가면서 한번 읽으면 좋겠습니다. 로마서 12장 1절을 읽어주시고 이렇게 돌아가겠습니다. 네. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 네. 내게 주신 이대로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 
마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 그 뒤에 네. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 그 옆으로 가시고 예. 네. 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었는가. 네, 성진간사에게 가죠. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 뒤로 가세요. 네. 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 그 옆에 네. 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 부지하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이라 즐거운 자제가 함께 즐거워하고 우는 자제가 함께 울라. 네, 그럼 다시 돌아오겠습니다. 거기서부터. 네, 네 다시 여기서. 아, 성년음제. 높은 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 우리가 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 자지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 공유하라. 할수 있거든 너로서는 모든 사람에게 더불어 평화하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기옥되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하십니다. 내 원수가 죽이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 미함으로 내가 촛불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아멘. 네. 이 바울의 서신에서 그 너희 몸을 산 제물로 드리라 이렇게 선언하면서 이게 시작하고 있는 것인데 예, 바로 자기의 십자가를 지고 사는 삶인 것이죠. 하나님이 나한테 지금 내가 하나님께 나를 드렸을 때 하나님이 나에게 요구하는 삶그 삶을 살아가는 것이 바로 산 제물로 예수님을 내 인생의 참 주인으로 삼고 살아가는 삶의 모습입니다. 그래서 로마서 12장 전체는 결국은 자기를 부인하고 십자가를 지고 살아가는 것. 이것이 어떤 모습인지. 예수와 예수의 복음을 위해서 내 생명을 주님께 드린다는 것이 어떤 것인지. 예수를 부끄러워하지 않고 자랑하면서 살아가는 삶의 모습이 어떤 것인지. 굉장히 구체적이고 명확하게 지금 얘기하고 있는 것입니다. 이 악하고 음란한 세대를 거스르면서 하나님의 뜻을 분별하면서 하나님의 뜻대로 살아가는 삶, 복음적인 삶의 모습이 어떤 삶의 모습인지 직접적으로 지금 알려주시는 거죠. 그래서 3장 8절을 보면은, 아, 3절에서 8절, 12장 이 3절, 로, 로마서 12장 3절을 보면은, 여기 보면 지금, 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고, 오직 하나님에게서 각 사람에게 나누어진 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 이것은 잘난 척하지 말라는 거예요. 한마디로. 교만하지 말라는 거예요. 어떤 사람은 육체적으로 더 건강하게 태어났고 아름다운 외모를 가지고 태어났고 
또 자신보다 어떤 사람들보다 뭔가 우월한 것들을 가지고 있는데 그걸 가지고 자랑하지 말라는 거예요. 돈을 많이 버는 사람들은 어느 순간 보면 은 자기보다 돈을 적게 버는 사람들을 무시하잖아요. 많이 배운 사람들은 자기보다 적게 배운 사람들을 무시하잖아요. 사람들이 볼때 누가 봐도 세상에서 중요한 일을 하고 있는 사람들은 하찮게 보이는 일을 하는 사람들을 보면서 무시한다는 거예요. 그런데 그 일들은 왜 일어나는가? 약육강식이잖아요. 동물의 세계하고 똑같은 거예요. 인간이 하나님을 떠나면 동물이 되는 거예요. 동물처럼 같이 판단을 하고 동물처럼 살아가는 것입니다. 자기보다 강한 사람 앞에는 주눅들고 약한 사람들 앞에서는 교만하고 그렇게 살아가는 거예요. 그런데 그들이 자랑하는 그 모든 것들, 그 외모, 인기나 건강이나 가진 것들 이게 과연 얼마나 지속되는 것입니까? 그게 뭐 백년, 천년 지속되는 것입니까? 인생에서 그렇게 그들이 잘난 척할 수 있는 그 시간이 얼마나 되겠습니까? 인생 안에서도 짧은 시간에 불과하고 영혼과 비교하면 은 찰나에 불과한 그걸 가지고 잘난 척을 하다가 영원히 후회하게 된다는 것입니다. 인생에 비하면 은 성경은 그것을 갈아입는 옷처럼 비유를 해요. 잠깐 지금 입은 이 옷이 훌륭하다고 다 내려놓고 가야 되는 이 옷이 훌륭하다고 자랑하는 이 사람들이 나중에 얼마나 후회를 할 것입니까? 마치 아기 백조를 알아보지를 못하고 괴롭히던 새끼 오리들처럼 부끄러움을 당하고 민망해지는 날이 반드시 오는 것입니다. 10절을 보면 은 존중하기를 서로 먼저 하라고 말하고 있습니다. 자기가 지금 높이 있다고 생각하는 사람들한테 말하는 거예요. 자기보다 월급을 적게 받는 사람을 존중할 수 있을까요? 자기보다 회사에서 어느 공간에서 직급이 낮은 사람을 진심으로 존경할 수 있을까요? 위선적으로 예의바르게 구는 거 말하는 게 아니에요. 속으로는 무시하면서 예의바르게 구는 게 아니라 진심으로 존경할 수 있냐는 거예요. 세상에서는 불가능해 보이는데 그것을 어떻게 하라고 하는 것일까요? 지난주 금요일날 아시는 분들도 있지만 저희 아이가 다쳐서 응급실에 갔는데 조금 다쳤어요. 크게 다치지 않았는데 감사하게도 병원의 모든 사람들이 정말 따뜻하게 우리를 친절하게 대해줬습니다. 몇몇 분들은 아이가 붙들고 있는 고양이 인형이 뭐냐고 이렇게 물어보기도 하고 이렇게 굉장히 친근하게 아이 긴장을 풀어주려고 노력하는 모습들이 정말 참 감사했어요. 근데 이 애가 이제 긴장을 하고 있어서 그런지 고향 이름도 말도 안 해주고 이렇게 차갑게 애가 굴었어요 조금. 근데 연세가 좀 있으신 좀 할아버지같이 보이는 어떤 그 남자 간호사분이 오셨는데 그분이 이제 그 아이를 바라보는데 정말 따뜻한 눈으로 몸을 이렇게 숙이셔가지고 대화를 또 시도 똑같은 걸또 시도하시는 거예요. 인형 이름이 뭐냐 어떤 만화 좋아하냐 어떤 주인공 좋아하냐 이렇게 물어보는데 신기하게 애가 대답을 하기 시작하는 거예요. 나중에 보니까 이분이 역할이 뭐냐면은 수술을 할때이애 머리가 움직이면 안 되니까 그 머리를 이렇게 잡고 있는 붙들고 있는 그 역할을 하는 분이었는데 간단한 수술이었어요. 근데도 이제 저는 좀 그런 걸 무서워하는 사람이라 피 이런 걸잘못 봐서 
이렇게 고개를 계속 이렇게 보다가 돌리다가 이렇게 계속 이렇게 하면서 이제 계속 기도를 했어요. 근데 그러다가 제가 그분을 보게 된 거예요. 그러니까 그분이 이 아이를 이렇게 잡고 이러고 있는데 정말 이렇게 미동도 하지 않고 아이를 정말 이렇게 주시하면서 보고 있더라고요. 근데 이게 움직이면 안 되잖아요. 그러니까 아마 꽉 붙들고 있었을 것 같은데 그 어떤 느낌이 드냐면은 그냥 아프게 그냥 꽉 붙들고 이런 느낌이 아니라 이 애의 볼을 이렇게 다 감싸주고 따뜻하게 감싸주고 있는 것처럼 보이는 거예요. 그래서 저, 저한테 그게 너무 큰 감동이 되는 거죠. 그래서 수술이 끝났을 때 저도 모르게 의사보다 그분한테 더 고맙다고 제가 막 인사를 했어요. 근데 그분이 저를 보면서 그분도 약간 이렇게 예, 정말 자기 애를 본 것처럼 수고는 내가 한게 아니라 얘가 다 했다고 그렇게 말해 주시더라고요. 그 음성과 그 눈빛이 잊혀지지 않는 거예요. 그날 만난 정말 모든 분들이 정말 너무 친절했어요. 신기할 정도로 따뜻하게 뭐 주차해주는 분들까지도 따뜻했는데 그 따뜻하게 아이를 대해주고 진심으로 아이를 정성을 다해서 이렇게 아이를 감싸주고 있던 그분이 잊혀지지 않는 거예요. 그분의 직책이 뭔지는 제가 잘 모르겠지만 적어도 그 병원이라는 공간에서 가장 직급이 높은 사람이거나 누가 봐도 뭐 가장 중요한 일을 한다거나 월급을 가장, 가장 많이 받는 분은 아닐 것 같아요. 그런데 자기의 일을 할때 정말 사랑을 다해서 임하고 있는 분이었던 거예요. 자기의 일을 하는 맡은 그 일을 진심으로 사랑을 다해서 하고 있는 그분을 볼때 영혼 속에서 너무나 고귀한 한 영혼을 본것 같았어요. 그래서 그 사람에게 대한 그 사람에 대한 깊은 존경심이 제 안에서 생기는 것을 경험했습니다. 결국 영원한 왕국에서 우리는 다 살아가게 될 그리스도인들이잖아요. 우리에게 있어서 지금 우리가 살아가는 이 인생은 잠깐 방문한 단기 성교 같다고 했잖아요. 잠시 지나가는 여행지 같은 곳에서 남들보다 조금 더 화려한 텐트 가지고 있다고 그것을 잠시 가졌다고 잘난 척하고 잘난 줄 아는 것이 얼마나 어리석은 것입니까? 이어지는 이 로마서 12장을 계속 보면 은 원수까지 사랑하라고 하고 사랑의 정의가 무엇인지 아주 선명하게 알려주시는 거예요. 이 사랑에 대해서 알려주면서 예수님이 뭐를 말씀하시냐면 은 겸손을 먼저 말씀하고 있어요. 이렇게 사랑해야 된다 말하기 전에 너희가 서로를 존경해라 이 말을 먼저 하고 있거든요. 왜 겸손을 먼저 얘기하고 있는가? 사랑이 더 중요한 거 아닌가? 왜냐하면 참된 겸손이 없이는 누구도 자기 자신도 참되게 사랑할 수가 없기 때문인 거예요. 아까 간디와 대화했던 그 스탠리 존스라는 그 목사, 그분은 인도에서 30년을 그 성교사로 지내셨는데 정말 예수님처럼 살았던 분이에요. 우리가 그것을 알수 있는 이유가 뭐냐면 지금도 많은 인도의 크리스찬들은 그 자녀들의 이름을 스탠리 존스라고 이름을 붙여요. 제 신학교 때 인도 교수님이 계셨거든요. 그분 이름이 스테니 잔스였어요. 그래서 나는 왜 인도 사람 이름이 스테니 잔스지? 했는데 
우리가 막 성경 인물들의 이름을 이름으로 애들 이름을 지어주잖아요. 근데 그분 이름으로 인도 사람들이 현지인들이 그 미국 사람 이름을 짓는다는 거는 그분을 영국 사람 이름을 전한다는 거는 그분을 얼마나 존경하는지 알수 있는 거잖아요. 그러니까 그 정도로 엄청난 존경을 받는 그런 분인데 그분에게 간디가 자신을 바라보면서 그분에게 얘기한 거예요. 예수님처럼 사십시오. 그런데 그 말을 들었을 때 이분이 전혀 이유를 제기하지 않는다는 거예요. 나 정도면 됐다고 얘기하지 않는 거예요. 오히려 자기 자신과 서구의 교회들을 돌아보면서 회개를 하는 거예요. 이것이 바로 참된 겸손인 거예요. 마음이 참으로 겸손해지면 은 누군가를 하나님의 사랑으로 사랑할 수 있게 되는 거예요. 그 사랑이 세상 사람들이 말하는 그런 사랑이 아니라 사랑이 거듭났을 때 나타나는 그 사랑을 하게 되는 거예요. 오늘 그 로마서 12장 15절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 12장 15절 우리가 요즘에 많이 묵상하게 되는 말씀인 것 같아요. 여기 뭐 재난이 일어나고 많은 힘든 일들이 있을 때 우리가 특별히 묵상하는데 같이 읽겠습니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 아멘. 이 우리가 지금 말하는 이 대상이 가깝게는 여기 우리 형제들부터 멀리 지금 슬픔을 당한 우리 시대에 같이 살아가고 있는 지금 오늘 이 순간에 고통을 당하고 있는 전쟁이나 재난 속에 있는 그 사람들을 생각할 때 우리가 가슴이 아프고 그들을 위해서 또 울면서 기도도 하고 그렇게 되잖아요. 그러니까 이게 바로 그들이 또 우리에게 이렇게 같이 울어주는 대상이 되는 거죠. 그런데 우는 자들과 함께 우는 것과 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하는 것 중에 이둘 중에 어떤 것이 더 힘들까요? 어떤 게더 어려운 일일까요? 언뜻 생각하면은 즐거워하는 자들 같이 즐거워하는 게 좋을 것 같지만 실상은 그렇지가 못합니다. 친구나 뭐 교회 형제나 자매가 슬픈 일을 겪잖아요. 그러면은 다 둘러싸고 눈물로 안타까워하면서 기도를 해줍니다. 그런데 그 사람이 모든 문제가 해결되고 갑자기 출세하고 잘되고 나보다 연봉도 더 많이 받고 소위 잘되게 되면 이상하게 즐겁지가 않은 거예요. 같이 슬퍼하는 것은 할 수가 있는데 같이 기뻐하는 거 이게 안 된다는 거예요. 그런데 이게 뭘 보여줍니까? 이게 보여주는 것은 사실은 그가 울때 같이 슬퍼했던 그 사랑도 참된 사랑에는 한참 못한 그런 사랑이었다는 것이 드러나는 거예요. 세상 사람들도 그러잖아요. 사촌이 힘들면 기꺼이 도와주지만 땅을 사면 배 아프다 그러잖아요. 지금 딱그 수준의 사랑에 불과한 거예요. 그래서 로마서 12장은 사랑보다 겸손을 먼저 가르치는 것입니다. 세상의 눈을 벗겨내야만 할수 있는 사랑, 영원한 눈으로 봐야만 할수 있는 사랑. 
영원한 눈으로 자신을 바라보고 세상을 바라보고 내가 사랑해야 될 사람들을 바라볼 때 영의 눈이 열렸을 때 거기에서 참된 겸손을 배우면 그 사람이 지금 어떻기 때문이 아니라 영원한 속에서 그 사람이 누구인지를 볼때 그렇게 사랑을 할수 있어야 된다는 거예요. 그래야만 우는 자와도 참되게 같이 울어주고 즐거워할 때 같이 진심으로 기뻐해주는 그것이 가능해지는 거예요. 그것이 천국의 사랑이고 세상의 사랑이 아니라 거듭난 사랑입니다. 정말 많은 사람들이 이런 질문을 해요. 여러, 저도 여러 번 얘기하기도 했지만 지난주에도 누가 저한테 그걸 물어봤거든요. 천국에 상급이 있다는 것은 천국에 빈부격차가 있을 수는 없는 거 아니냐. 그러면 은 누군가, 누군가가 나보다 잘, 잘 되고 나, 나는 작고 이런 곳에서 어떻게 행복을 느낄 수 있느냐. 차별이 있다면 그것이 천국이 될수 있느냐. 이런 질문이에요. 네. 제가 명확하게 말할 수 있는 거는 천국에는 가난한 자가 없잖아요. 그러니까 빈부격차라고 말할 수는 없겠지만 왜냐하면 그곳은 왕국이고 그것을 다스리는 왕이 완벽한 사랑의 분위기 때문에 절대 가난한 자가 있을 수가 없지만 그러나 분명히 상급의 차이가 있다. 영광의 차이는 분명히 존재하는 거예요. 그런데 그곳에는 죄가 없기 때문에 당연히 시기와 질투가 없습니다. 죄의 가장 선명한 열매가 시기와 질투예요. 인생에 있어서 시기와 질투만 하지 않아도 몇 배로 행복해질 수 있다는 거예요. 내가 불행한 이유가 대부분 다 누군가와 비교하면서 불행해지는 거가 있기 때문인데 그래서 예수님께서 우리에게 그것을 요구했다는 것은 사실 크리스찬들은 그게 가능하다는 거거든요. 그렇게 세상적인 기준이 아닌 눈으로 우리를 서로를 바라볼 수 있고 그러기 때문에 가까이 있는 사람들의 잘됨을 정말 같이 기뻐해 줄수 있고 그래서 같이 정말 슬퍼해 줄 수도 있고 그렇다면 그것만 해도 이미 크리스찬의 삶은 몇 배로 더 행복해질 수 있다는 거죠. 다른 사람들에 비해서. 그러면 어떻게 그럴 수 있는가. 그러니까 로마서 12장 후반절을 보면 은 거기서 이제 한술 더 떠가지고 원수도 사랑하고 축복하고 악을 악으로 갚지 말고 원수에게 도리어 은혜를 베풀어라. 어, 악에게 지지 말고 선으로 악을 이겨라 이렇게 말씀하고 있거든요. 이게 너무나 어려운 일이죠. 정말 불가능한 일이에요. 그냥 들으면 가능하지 않은 일인데 이것에 대한 비밀이 함축되어 있는 구절이 바로 로마서 12장 2절입니다. 12장 2절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 이 세대를 본받지 말고 새롭게 변화를 받아 여기는 지금 두 가지의 동사가 있죠 본받지 말아라 변화를 받아라 그런데 이두 가지 동사를 우리가 좀 살펴봐야 되는데 한국어나 영어는 동사의 태가 능동태와 수동태 두 가지밖에 없어요 능동태는 제 힘으로 움직이는 거예요 뭔가를 하다 이게 이제 능동태죠 그리고 수동태는 뭐죠? 뭔가를 하게 되다. 이게 수동태죠. 그런데 헬라어에는 이 한국어나 영어에 없는 중간태라는 게 있어요. 중간태는 뭐냐면 은 
두 가지 힘이 동시에 존재하는 거예요. 자기의 힘과 외부의 힘이 동시에 있으면서 이루어지는 일이 이 중간태입니다. 그러니까 이 세대를 본받지 않는 것, 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것, 이두 가지가 다 중간태라는 거예요. 두 가지를 주님이 함께 해주셔야만 가능하다는 거예요. 나의 의지와 주님의 도우심과 능동과 수동이 동시에 들어갈 때만 가능해진다는 것입니다. 이 세대를 본받기, 본받지 않기 위해서 매일 새롭게 되기 위해서 자기의 욕심들을 버리기 위해서 자기 십자가를 지기 위해서 함께 슬퍼하기 위해서 또 진심으로 함께 기뻐하기 위해서 우리가 나의 의지와 주님의 도우심으로 가능해지다는 거예요. 영원의 관점으로 지금의 이 상황을 바라보고 영원의 관점으로 나를 바라보고 세상을 쫓지 않고 주님의 관점으로 예수님과 예수님의 복음을 위해서 아무것도 아까워하지 않을 수 있는 것도 나의 의지와 주님의 도우심으로 가능해지다는 거예요. 그러면 은그 사람의 삶에 그 사람의 생각에 하나님 나라가 임하는 것입니다. 그 사람은 참되게 겸손할 수밖에 없는 거예요. 영원의 관점으로 자신을 바라볼 수 있어요. 이 사람은 항상 뭐 못합니다 얘기하는 게 아니라 할수 있는 것은 할수 있다고 말하고 할수 없는 것은 못한다고 얘기할 수 있는 거예요. 그거에 있어서 부끄러워하지 않는 거예요. 그것이 참된 겸손입니다. 남이 나보다 잘하는 것이 있으면 그것을 그대로 인정해 줄수 있는 거예요. 영원의 관점으로 나를 바라보고 그 사람을 바라볼 때 참되게 겸손하고 참된 사랑을 할수 있는 것입니다. 그래서 부흥이 일어나는 곳들에 일어나는 공통적인 현상이 있어요. 지금까지 모든 부흥의 역사마다 똑같이 일어나는 것이 뭐냐면 평소라면 은 자기 자존심이 상해서 도저히 꺼내놓을 수 없는 입에 담을 수도 없는 금기어 이거를 고백하게 되는 일들이 일어나는 거예요. 실상은 내가 얼마나 교만한 사람이었는지 겉으로는 내가 친절하고 예의바른 사람이었지만 속으로는 다른 사람들을 얼마나 낮게 바라보고 있었고 무시해왔는지 그빛 가운데서 견딜 수가 없는 거예요. 그게 그게 견딜 수가 없어요. 자신이 감추고 있는 이 가증함이 그걸 숨길 수가 없는 거예요. 처절하게 자신의 그 가식을 회개하는 것입니다. 얼마나 사시는 사람을 얼마나 다른 사람들을 연봉을 가지고 그 사람 많이 받는 사람에게는 주눅들고 적게 받는 사람은 무시해왔는지 그 교만으로 인해서 썩어 문드러져 가고 있는 자신의 영혼을 견딜 수가 없게 되는 거예요. 계속 그렇게 살 수는 없게 되겠다. 없겠다. 그 고통이 찾아오는 거예요. 겸손하게, 신실하게 하나님이 지금 나에게 맡겨준 일들 내가 감당할 수 있으니까 주신 이 일들에 충성하고 기뻐하면서 천국을 누리는 삶을 주님은 우리에게 요구하시는 것입니다. 왜 이런 부흥이 일어나면 명문대 아이빌리그가 아니라 켄터키 같은 시골에 있는 이런 들어보지도 못했던 대학에서 한 번도 들어본 적 없는 무명의 설교자 이런 사람을 통해서 찾아왔을까 부흥은 왜 항상 
그런 사람을 통해서 오는 걸까? 며칠 후에 그 체포를 다시 찾은 자크 목사 그분은 얼마나 당황스러웠겠습니까? 그래서 그 앞에서 그분이 얘기하는 거예요. 이번에는 울먹울먹 거리더라고요. 자기 눈앞에 일어나고 있는 일이 믿겨지겠습니까? 자기가 설교하고 떠나고 지금까지 예배가 이루어지고 있는데 뭔가 이분이 느낌이 두려움에 떨고 있는 것 같은 느낌이 있는 거예요. 경외가 있는 거예요. 이게 어떻게 된 일인가? 자기도. 그러면서 얘기하더라고요. 이 모든 것은 결코 자기와는 관계가 없습니다. 자기가 한 일이 전혀 없습니다. 주님이 하신 일입니다. 이러면서 울먹거리는 거예요. 이런 사람들의 특징은 자신들이 자격이 없다는 것을 너무나 잘 알고 있는 사람들인 거예요. 그곳에 설 자격도 없고 누구를 가르칠 자격도 없고 은혜가 아니면 그리스도인이라고 불릴 자격도 없다는 사실을 그러기 때문에 누구 앞에서도 감히 교만할 수 없는 작은 사람들이기 때문에 바로 그 사람들을 통해서 부흥이 오는 것입니다. 저도 바로 그런 사람 중에 하나예요. 나 같은 자가 어떻게 감히 하나님의 말씀을 예수님의 자리에 서서 대원이라는 것을 할수 있을까? 이거는 정말 은혜가 아니면 절대로 있을 수가 없는 일이다. 이거는 정말 매주 기적이 일어나는 거다. 그래서 저도 소망을 갖는 거예요. 나같이 작은 자를 통해서 부흥이 오는 거니까 자격이 없는 자를 통해서 그것을 너무나 잘 아는 자를 통해서 부흥이 올 것이다 라는 그 소망을 가진 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분이 스스로 그런 마음을 가지고 목마름을 가지고 가난한 마음을 가지고 주님을 찾으면 주님이 뭐라고 했습니까? 그런 자들이 복이 있다. 의에 목마르고 배고픈 자들이 복이 있다. 왜냐하면 그들은 채워질 거니까. 주님이 채우실 거니까. 저는 우리 교회가 그런 교회가 되어가고 있다고 믿습니다. 그래서 부흥은 대단한 건물을 가지고 있는 그런 곳에서 오는 게 아니라 어디든 거기에 예배가 있다고 하면 그냥 찾아가고 거기 와서 조금 도 불만이 없이 기뻐하면서 찬양하고 예배드리는 작은 사람들을 통해서 오는 것입니다. 그리고 오늘 우리에게 부흥이 임할 것입니다. 같이 기도하겠습니다.